0: Angst, wir alle kennen sie in einer gewissen Art und Weise, mal mehr, mal weniger und gerade so diese Bauchsituationen wirst du auch kennen, die dir so das Gefühl vermitteln, geh da lieber nicht hin, mach das jetzt lieber nicht. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du wieder Lust und Zeit hast und eingeschaltet hast und mit mir gemeinsam jetzt gleich in eine Erlebnisreise gehst zu einer Tatortreinigung, wo genau so etwas mir meine Kundin vermittelt hat. Und dann kommt vielleicht nochmal das Schicksal oder auch ein Quentchen Glück im Leben hinzu, um eine Katastrophe zu verhindern. Ich möchte dich jetzt an der Stelle nicht länger auf die Folter spannen und ich würde sagen, wir starten jetzt mal gemeinsam in eine Erlebnisreise aus Angst und Tatortreinigung. Du kennst es bestimmt da draußen, nicht jeder Tag ist gleich. Nicht alles, das was wir tun, ist in ständiger und stetiger Wiederholung. Gott sei Dank ist es so. Ja, Wie wäre das Leben, wenn es nicht einfach auch Vielfalt und Abwechslung mit sich bringen würde? Beim Tatortreinigen gibt es aber gewisse Prozesse. Das beginnt nämlich auch schon bei der Auftragsannahme. Im Standard ist es so, unsere Kunden rufen uns an, schildern. Ihren Problemfall rund um den Tatort, rund um den Leichenfundort. Es gibt daraufhin eine Beratung, was zu tun ist. Wir unterbreiten ein Angebot, das bestätigt der Kunde und somit findet dann unser Termin statt. Man kann aber auch bei uns oder mit uns ausschließlich per E-Mail Kontakt aufnehmen. Der Erstkontakt. Wir versuchen dann, den Kunden im zweiten Step natürlich anzuschreiben und nochmal in dieses persönliche Gespräch zu holen, weil es einfach wichtig ist, dass wirklich alles abgeklärt ist und die Kundenbefindlichkeit und rund um diesen Tatort auch alles berücksichtigt wird. In diesem Fall war es so, dass uns per E-Mail eine Kundin kontaktiert hat. Geschrieben hat sie, es handelt sich um einen Leichenfundort, einer Mietswohnung, Sie ist Erbin, es ist eine Dreizimmerwohnung und viel Blut stellt sich als Problem dar. Geruchsbelastung schon außerhalb der Wohnung vorhanden, Schädlinge weiß sie nicht und es wäre dringend nötig, dass wir dort weiterhelfen. Wir haben sie daraufhin angeschrieben und haben sie nochmal versucht, in ein persönliches Gespräch zu holen, weil sie in ihrer Mail ihre Kontaktdaten angegeben, aber ihre Telefonnummer ausgelassen hat. Das gibt es immer mal wieder. Ja, Bei den unterschiedlichsten Auftragssituationen, auch außerhalb von Tatortreinigungen, möchten manche Menschen vielleicht gar nicht so diesen persönlichen Kontakt ja, oder sind einfach ja so ein bisschen in sich gekehrt, eher so die die, die Ruhigeren und möchten dahingehend Vielleicht auch, weil es Ihnen peinlich ist oder weil Sie Angst haben, dort auf etwas antworten zu müssen, gar nicht in dieses Gespräch gehen. Dementsprechend haben wir auf diesen Parametern hin, der Kunden Kundin ein Angebot unterbreitet, eine, eine Schätzung des Auftragsbestandes und ungewöhnlicherweise hat sie das sofort am gleichen Tag, eine Stunde nach Erhalt, bestätigt. Also... War für den darauffolgenden Tag ein Termin zur Tatortreinigung gesetzt? Todesursache, der Podcast. Der Tatort. Frühmorgens bin ich nach Köln gestartet, habe dort in unserer Filiale vorbeigeschaut und im Anschluss daran unseren Kölner Mitarbeiter zu Hause abgeholt. Er ist eingestiegen und auf dem Weg zum Auftragsort habe ich ihm dann gesagt, tu mir mal einen Gefallen, schau doch bitte gerade mal auf dem Auftragszettel und sag der Kundin Bescheid, dass wir um Punkt 8 Uhr da sind, ruft die mal gerade an. Ich hatte ganz vergessen, dass die Kundin ja keine Telefonnummer hinterlassen hat. Also wir sind zur Einsatzstraße gefahren, Haus Nummer 16, haben wir gesucht, haben wir die am Straßenrand an so einem großen Schild, was so ein bisschen vorgelagert am Gehweg, beleuchtet, platziert war, früh morgens gesehen. Sind über den Gehweg drüber und praktisch auf das Grundstück direkt, waren Parkplätze an das Haus vorgesetzt zu sehen, auf den ersten Parkplatz direkt neben dem Hauseingang gefahren. Das war nämlich so, dass so ein kleiner Mittelweg praktisch zwischen den Parkplätzen zu dem Hauseingang führte mit so zwei Betonstufen. Das Haus selber, mehr Parteienhaus, grau gestrichen, Eingangstür weiß mit Glaselementen drin, recht großer Türgriff dran und an der Seite eine Briefkastenanlage mit einem Klingelbord. Ungefähr 20 Parteien. Und ja, dann hatten wir noch so auf der Fahrt dorthin, bevor wir angekommen sind, darüber gescherzt, naja, hoffentlich ist die Kundin pünktlich. Ja, und dann bin ich ausgestiegen und habe auf meinem Auftragszettel nochmal nachgeschaut. Auftragsgebername, Nachname war ein anderer, wie der des Einsatzortes und der zu der Wohnung dazugehörende. Und dann habe ich diesen Namen gesucht, also den vom Einsatzort, der da drauf stand, sowie als auch den von unserer Auftraggeberin, weil es stand keiner vor der Tür. Ja, Also wir waren zu zweit dort ganz alleine. Da habe ich mir gedacht, sauber, was machst du denn jetzt? Kundin, kannst du nicht kontaktieren? Naja, warten wir halt mal kurz. Wir haben uns dann so an die Parkplätze, an den Gehweg gestellt, die Leute, die Ersten, sind da vorbeigelaufen mit Hunden, Fahrrädern, Kinder, die zur Schule gefahren sind. Und die Straße selber war recht belebt. Gut befahren, viel Action. Frühen Morgen, Berufsverkehr halt. So, naja, und so nach zehn Minuten bin ich schon ein bisschen unruhig geworden. Habe ich mir es das gibt's doch gar nicht. Links, rechts immer wieder geschaut, irgendwie Ausschau gehalten, ob irgendwie jemand da mal jetzt zur zum Einsatzort kommt und uns begrüßt und, naja, Kopfkino halt. Und ich dachte vor allen Dingen, verdammt, jetzt werden wir doch nicht eventuell verarscht worden sein. Ja, also natürlich haben wir gewisse Prozesse, gerade bei solchen Aufträgen, wo wir keine Telefonnummer haben, um auszuschließen, dass wir irgendwo hinbestellt werden. Kennst du bestimmt, hast du bestimmt schon mal irgendwo gehört, ja, dass dann der Nachbar A., oder die Ex-Freundin oder der Ex-Freund oder wie auch immer die Konstellation ist, verarscht wird, indem da die Handwerker bestellt werden, äh, der Rohrklempner, der Schlüsseldienstner, der Pizza-Service, der Thai-Express, ähm, der Bestatter, die Polizei oder der Tatortreiniger. Ganz üble Scherze. Aber gut, ich habe es dann sofort wieder ausgeblendet. Habe ich gesagt, kann nicht sein. Ich habe ja selber auch mit der Kundin dann noch hin und her geschrieben und habe einfach nochmal so auf die andere Straßenseite rüber geschaut. Da ganz im Fokus habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und so schräg gegenüber, so 50 Meter entfernt, da war das Straßenbild ungefähr das gleiche, also auf der Straße haben äh, Fahrzeuge auch geparkt und dann immer so eine Teil wieder eine Einfahrt freigelassen, wo dann Parkplätze zu den Grundstücken führten zusätzlich. Und das war, wie gesagt, auf unserer Seite genauso wie auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und es gab so einen kleinen Grünstreifen dort und so eine Werbesäule. Und an der Werbesäule habe ich dann so einen halben Oberkörper erkennen können. Ja, also wirklich so eine junge Frau, mit längerem, blonden Haar, die ihren Kopf so immer halb hinter dieser Säule versteckt hat. Und da habe ich dann rübergerufen und gesagt, hallo, guten Morgen. Dann habe mir noch gedacht, naja, also kannst jetzt ja schlecht rüberrufen und dann schreien, äh, hier ist der Tatortreiniger, wir kommen zum Saubermachen. Naja und außerdem natürlich die Nachricht dessen, es war ja ganz klar gesetzt, Hinterbliebene, Immer die Frage, wie sehr sind die Menschen betroffen? Alle diese Informationen konnten wir ja nicht im Vorgespräch austauschen. Also habe ich mich dann entschieden, ich gehe mal rüber. Und habe wieder im Zuge des Überquerens dieser sehr befahrenen Straße nochmal rübergerufen und gewunken. Und dann hat sie auch mit mir Blickkontakt gehalten. Naja, und dann nach dem zweiten, dritten, vierten Auto bin ich dann irgendwann rübergehuscht. Und bin auf sie zugelaufen und habe gesagt, guten Morgen, mein Name ist Engel, haben wir gegebenenfalls eine Verabredung hier zu einer Spezialreinigung und dann ist sie drei Schritte zurückgegangen. Ganz verschreckt, ziemlich ängstlich. Ich habe gesagt, ich wollte sie nicht erschrecken, Entschuldigung. Ähm, manchmal bin ich ein bisschen ungestüm, aber ich glaube, wir zwei sind verabredet, oder? Da hat sie gesagt, ja, ich habe ich hab sie gerufen. Und anhand schon dieser einen Antwort, also dieses einen Satzes, wusste ich, sie hat Angst, sie ist schwer betroffen. Irgendwas ist, dass ihr wirklich da gerade als Last auf der Seele liegt. Klar, jemand gestorben, vielleicht noch jemand aus ihrem Verwandtenkreis. Also habe ich für mich persönlich mein Birding umgestellt und bin von diesem sehr offenen Lauten und sehr, man sagt ja auch immer dazu, so Sendesignal, ja, was ich manchmal persönlich leider als Art an mir habe, ähm, bin ich wirklich runtergekommen, runtergefahren habe gesagt, ja, also ich weiß nicht, willst du mir erzählen, was uns da oben erwartet und wie machen wir das Ganze jetzt? Und dann hat sie gesagt, ja, also ich möchte auf jeden Fall mit hoch, ich möchte dabei sein habe ich gesagt, meinst du wirklich, das ist eine gute Idee, deine Stimme, Stimmlage und so weiter. Ich bin jetzt vielleicht kein Psychologe, aber ich habe mit tausenden Menschen zu tun schon in meinem Leben, die eben vielleicht so einen ähnlichen Schicksalsschlag wie du erfahren mussten. Aber gut, wenn es dein Wunsch ist, dann machen wir das natürlich zusammen. Ich stehe dir da gerne nach all meiner Kraft hin auch natürlich zur Seite, nicht nur in der fachlichen Expertise. Und wir können das gerne zusammen wuppen. Da sagt sie, ja, ich muss da unbedingt rein. Ich möchte Abschied nehmen und ich möchte auch Sachen suchen. Und ich äh, möchte dabei sein und ich will auch gesehen haben, was passiert ist. Da habe ich gesagt, weißt du denn, was passiert ist? Ja, und in dem Augenblick hat sie wirklich ganz tief durchgeatmet und ist mir mit offenen Armen um den Hals gefallen und hat wirklich ganz, ganz fürchterlich angefangen zu weinen. Naja, und dann habe ich so kurz gedrückt und habe gesagt, hier, jetzt beruhig dich doch erstmal, alles gut. Ich bin da, nimm dir alle Zeit, abmemorativ durch und wollte sie so ein bisschen darauf einstimmen und vor allen Dingen überreden, eben nicht mitzugehen. Weil diese Reaktion, die hat mir gezeigt, dass wir ja einfach vielleicht ich zwar in der Lage, aber sie und trotzdem das auch gemeinsam nicht stemmen können weil bei ihr das große Fragezeichen der psychischen Verfassung für mich im Raum stand. So, dann hat sie mir gesagt, doch, ich möchte das, ich versuche das und wenn du mir hilfst, dann machen wir das. Gut, dann sind wir zusammen rüber, über die Straße viel befahren und ich habe das schon so gespürt beim Rübergehen, dass sie wie mein zweiter Schatten war. Sie ist mir mehr oder weniger zwei, dreimal beim Überqueren der Straße in die Hacken gelaufen. Da dachte ich noch, das liegt vielleicht an dem stark fließenden Verkehr und wir wollten halt rüber und es kamen halt ständig Autos und dann huscht man ja ab und zu mal auch ganz unbedacht über so eine Straße drüber. Naja, mein Mitarbeiter war schon an unserem Einsatzfahrzeug, was ja direkt vor dem Hauseingang stand, auf dem Parkplatz und hat die Flügeltüren aufgemacht, die ganzen Gerätschaften bereitgelegt und auch da habe ich wieder gemerkt, wirklich, dass sie so komplett die körperliche Nähe sucht. Es war schon fast ein bisschen unangenehm, weil ich danach ja auch Sachen in die Hand nehmen musste und ich habe mir dann noch was unter den Arm geklemmt. Und bei jeder Bewegung habe ich immer gedacht, naja, jetzt klatsche ich sie vielleicht gleich mit dem Ellenbogen oder mit der Hüfte irgendwie an und tue ihr vielleicht auch weh bei so einer unbedachten Bewegung. Aber... Sie hat dann auch gleich sich geäußert: Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt, ich, aber ich, ich möchte da auf jeden Fall, ich möchte mit hoch, aber ich habe, ich habe Angst. Und ich hatte zuvor ja gar nicht mehr weiter nach diesem Schlurzen gefragt, was wirklich passiert ist. Und dann hat sie mir vor der Tür dann, ja, also, und dann hat sie mir es erzählt. Der Sohn des Eigentümers hat ebenfalls in diesem Objekt gewohnt, gelebt und war unter der von dem Bruder, von ihrem Bruder angemieteten Wohnpartei. Und sie hat mir dann gesagt, mein Bruder, ich habe super Kontakt mit dem gehabt und auch mit meiner zukünftigen Schwägerin. Ich habe immer wieder mit dem telefoniert und es war immer wieder hart. Immer wieder hart. Ich sag, warum denn hart? Naja, der die haben ja auch einen Hund gehabt, einen kleinen, und mussten oft Gassi gehen. Und das muss man natürlich auch mal abends. Und nach 22 Uhr sollte am besten keiner mehr durch den Hausflur gehen. Und wenn, dann überhaupt nur im Flüsterton. Naja gut, da habe ich mir so nur meinen Teil dabei gedacht. Ich kenne ja nur die eine Seite der Geschichte und da habe ich gesagt, so, naja du, also das ist ja immer so eine Auffassungsfrage und vielleicht ist der Sohn schon ein bisschen älter. Nein, das ist ein junger Kerl, aber das ist so ein, so ein Choleriker und so ein Tyrann und ich habe ihn ja auch schon erlebt, wenn ich hier zu Besuch war und dann, wenn ich da irgendwo geparkt habe, dann hat er gesagt, stellen Sie sich da ordentlich in den Streifen rein und der ist total aggressiv und ja, und ich habe auch schon Situationen mitgekriegt, dass konnte ich gar nicht glauben. Da habe ich gesagt, was meinst du denn? Ja, also ich war mal zu Besuch und dann sind wir alle zusammen die Treppe runter und mein Bruder ist vorgegangen mit dem Hund und ja meine Schwägerin hinter mir auf der Treppe und dann sind wir an seinem Stockwerk vorbei. Er im zweiten Stockwerk gewohnt und die zwei eben oben drüber. Und dann hat er uns mitten am Abend die Tür aufgerissen, angeschrien und danach meiner Schwägerin, voll in den Arsch getreten. Da habe ich gesagt, das sehr ja Ernst, oder? naja und dann hat sich so irgendwie für mich so ein Bild aufgebaut. Ein Bild, eine Typografie eines Menschen, der vielleicht dort gelebt, zum Tyrann seiner Mieter und Nachbarn geworden, dann letztendlich zu einem Täter wurde. Und dann sagte sie, ja, und dann vor vier Wochen, dann ist es immer wieder eskaliert. Mein Bruder hat schon gesagt, er hat richtig Angst. Er hätte ihn schon mehrfach bedroht und die Polizei wurde ja auch gerufen und auch wegen der Körperverletzung damals mit der Annette, das war ihre zukünftige Schwägerin. Ja, und dann dann habe ich nichts mehr gehört von meinem Bruder. Und komisch. Ja, und dann ja, und dann 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 habe ich bei der Polizei angerufen. Und dann habe ich auch Auskunft gekriegt. Es gab wohl einen vermeintlichen Abend. Da ist eine Party. Die Schwägerin, die zukünftige, haben eine kleine Verlobungsfeier in ihrer Wohnung mit ein paar Freunden, bis in die Nacht herein, vielleicht mit einer gewissen Lautstärke begleitet, in ihrer Wohnung durchlebt. Seine Schwester, meine Auftraggeberin zu dem Zeitpunkt im Ausland konnte daran nicht teilnehmen. Und es gab wohl dann den Tag danach und den Drauffolgenden, den Drauffolgenden wirklich ganz, ganz massive Androhungen. Und das hat sie mir dann immer nur nochmal so bestätigt, Also weil ich auch nachgefragt habe, ja, aber da muss doch vorher irgendwas passiert sein, irgendwie vielleicht äh, Strafanzeigen und so weiter. Ja, und mein Bruder hat dann gesagt, er zieht hier auch aus. Und was jetzt der ausschlaggebende letzte Funke war oder dieser berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, das konnte weder sie mir beantworten, noch habe ich das für mich im Kopfkino zusammengekriegt. Vielleicht hast du eine Idee dazu, wenn du jetzt das Ganze hörst. Aber es gab dann wohl diesen einen Abend an einem Wochenende, drei Tage nach dieser Feier, wo eine Situation dazu geführt hat, dass er da oben an der Wohnungstür seine zwei Mieter terrorisiert hat, mit Gewalt in die Wohnung eingedrungen ist und beide mit einem stumpfen Gegenstand totgeschlagen hat. Ui, dann hatte ich erstmal, wie ich diese Information hatte, auch eine ganz andere Sichtweise auf einmal zu ihrer vorhergehenden Reaktion. Die Angst hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen. Und jetzt gesagt, ja, und dann weiß ich immer nur, ich war ja auch dann mal da und dann hat der Vater, der hat auch immer mal wieder angerufen, also der hauptsächliche Eigentümer des Objektes, ja, der seinen Sohn praktisch da wohnen hat lassen, der Täter, dieser Vater hat auch immer mal wieder kommuniziert, wenn sie ihren Bruder besucht hatte, per Telefon. Und diese Streitgespräche sind wohl extrem verstörend für sie gewesen. Ich sage, den Typ hat sie noch nie gesehen, aber es ist wirklich ganz schlimm gewesen. Er hat auch immer gedroht und es ist ein ganz, ganz schlimmes Mietverhältnis gewesen. Jetzt wirst du dich vielleicht da draußen fragen, wenn du doch so Eskalationen hast, dann ziehst du halt aus. Hätte ich mir auch gedacht und auch in diesem Augenblick hat sich das so in meinem Kopfkino abgespielt. Aber, kennst du vielleicht auch, manchmal gibt es so Situationen, da wollen wir den richtigen Zeitpunkt abwarten. Oder aber wir haben gedacht und gefühlt im Moment nicht die richtigen Möglichkeiten. Ob das jetzt ein Wohnungswechsel anbelangt oder aber einen Arbeitsplatz, wo es vielleicht auch toxische Beziehungen gibt, lassen wir mal dahingestellt. Ich glaube, wir alle kennen das, dass wir Situationen aufschieben, auch vielleicht in der Hoffnung, dass etwas von alleine besser wird, sich eine Situation wieder ins Positive umkehrt. Aber zurück zu unserer Tatortreinigung. Wir sind dann gemeinsam an die Tür gegangen. Sie hat mir den Schlüssel gegeben, ich habe aufgeschlossen. Und als wir so gerade die Tür aufgeschoben haben, ich muss dann so ein bisschen mit meinem Bobbes da die Tür festhalten, ich hatte ja auch zwei Alukisten Kisten in der Hand und mein Mitarbeiter ist dann habe ich dann durchgewunken mit einem Nasssauger und einer Papierrolle und verschiedenen anderen Utensilien die ersten Treppenstufen vorgegangen. Sie wirklich Körper an Körper direkt neben mir auch an dem Türblatt stehend, das so einen Öffnungswinkel von, ich sage jetzt mal, rund 80 90 Grad hat, also die Tür war fast ganz Anschlag an der Wand geht auf einmal unten im Keller Licht an. Vorher dunkel, kommt man dann jemanden aus einer Tür kommen sehen. Älterer Mann, kräftig, untersetzt mit einem Bierbauch, eingefallene Augen, mit dicken, fetten Augenringen, so einer Halbglatze. Er sah im ersten Augenblick auch mit seiner Kleidung ein bisschen aus wie ein Mönch. Und ich habe dann, wie das bei mir einfach Standard ist und auch der Respekt und die Höflichkeit zumindest in meinen Umgangsformen mit Menschen verlangt, ganz freundlich guten Morgen gesagt. Und er ist die erste Treppenstufe ohne zu antworten mit seinem Fuß nach oben gestiegen, hat mich angeschaut und dann sagte er, was machen Sie hier? Oh, da habe ich mir gedacht, was ist denn das jetzt? Da habe ich gesagt, ja, ebenfalls schönen guten Morgen. Und ähm, ich bin hier zum Spezialreinigen bestellt. Wer hat sie beauftragt? Da oh, habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Und in dem Augenblick, wo der so laut wird, nimmt meine Kundin von der Seite mein Handrücken und drückt den ganz fest zusammen und ich spüre in meiner Hand eine Vibration. Wird gezittert wie Espenlaub. Da ja, habe ich meinen Kopf zu ihr rumgedreht, habe kurz ganz leicht mit dem Kopf genickt, die Augen verschlossen. Wollt ihr so signalisieren, kein Problem, kriegen wir alles. Und habe dann beruhigend nach unten gerufen. Da habe ich gesagt, ganz ruhig, junger Mann. Wir kennen uns nicht. Ja, ich will sie auch nicht kennenlernen. Aber ich sage, ja, das habe ich jetzt alles soweit verstanden. Sie haben nicht den besten Tagesstart gehabt. Wir sind hier beauftragt durch die junge Dame, die ist Hinterbliebene und es gibt hier eine Spezialreinigung. Wir wollen hier helfen. Wir wollen vermeiden, dass aus diesem ja, Spezialreinigungsauftrag vielleicht Probleme entstehen durch diese Thematik, die in der Wohnung gegeben ist. Und ich wollte ihm ja nicht erzählen, was da passiert ist, weil ich gar nicht wusste, wer das ist. Er hat sich nicht vorgestellt, er hat sich in keiner Form geoutet. Gut, war jetzt da im Haus, aber kann ja sonst wer gewesen sein. Und dann wurde er richtig fies Also zu der Unhöflichkeit hat er dann auch so einen Todesblick aufgelegt. So, ich kann das gar nicht umschreiben, glaube ich, für dich, wenn du das jetzt reinhörst, wenn du hier in unserem YouTube-Video-Vlog bist. Ich kann das nicht so richtig nachmachen. Aber es war eine unglaubliche Negativität dort zu spüren und ich habe das immer so verglichen. Früher in meinem Sicherheitsunternehmen, kurz bevor es geknallt hat, gab es verschiedene Gesichter von Menschen, wie das sich dargestellt hatte und du konntest das eigentlich immer ganz gut lesen. Kurz vor einer Eskalationsstufe gab es so drei unterschiedliche Typografien von Gesichtsausdrücken. Und einer dieser von mir Bekannten war, der mir gerade entgegengebracht wurde. So richtig aggressiv mit zusammengebissenem Kiefer und nicht, dass er fast seine Zunge am liebsten abgebissen und runtergeschluckt hätte, um mir irgendwas anzutun. Also ganz, ganz komische Stimmung. Herr ja, Bissler, wissen Sie was? Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag, wir gehen weiter. Mein Mitarbeiter ist in der Zeit schon zwei Treppenstufen weiter nach oben gegangen, ganz unbeirrt, der weiß, ich komme damit schon klar. Und sie habe ich dann vor mir hergeschoben. Ich sag, hier, pass auf, geh mal einfach vor, du so brauchst keine Angst haben. Das war ein Treppenhaus, eigentlich für diese großen Wohneinheit ziemlich beengt, gefühlt zumindest, blau gestrichen, so ein helles Babyblau mit einem weißen Handlauf, die Treppe selber Naturstein, grau, gefliest und in der Mitte ist so ein Metallstrang durchgelaufen, wie eine Art Gitter in weiß gestrichen, der praktisch so eine Absturzsicherung nach unten hin dargestellt hat. Dann sind wir das erste Stockwerk hoch, von ihm habe ich nichts mehr gehört, da war ich auch ganz froh. Und dann er, wir werden uns noch hören. Kommt auf einmal nach oben. Da habe ich gesagt, ja, ist ja in Ordnung, alles gut, beruhig dich. Man will ja nicht respektlos sein, Kunde steht näher bei dir. Ach, am liebsten hätte ich ihnen eigentlich was anderes gesagt. Aber ich will dich hier nicht mit meiner persönlichen Situation ähm, ausschließlich konfrontieren, sondern ich wollte dir das einfach nur mal zur Gefühlswelt mitgeben, weil wir waren jetzt natürlich nicht nur sie ängstlich, ich war spannungsgeladen. Und dann kam gleich was Neues dazu, nämlich Fassungslosigkeit. Wir gehen nämlich diese Treppe hoch und du musst dir das so vorstellen. Eine Treppenstufe, ungefähr so zehn Stufen, einzelne Einheiten gab es eine Zwischenebene. Die ging dann ins Nirvana, da gab es auch keine Türen und nichts. Wieder 180 Grad rum, die nächsten Treppenstufen. Und dann gab es die jeweilige Etagenebene. So. Im ersten Stock, da war noch gar nichts, aber wie wir im zweiten Stock hochgelaufen sind, habe ich erst gedacht, es wäre der Einsatzort, weil du konntest an der Tür, an der Wohnungstür an der rechten erkennen, dass dort von dem von der Spurensicherung eben ganz viele ähm, ja, Aufkleber hingen und so. Das sieht dann so ein bisschen aus wie diese Caps-Streifen von so englischen Taxis oder so amerikanischen Taxis. Kennst du vielleicht so diese diese Karo muster in Schwarz-Weiß so immer das wird da nämlich zum Beispiel draufgeklebt und dann ja, gewisse Größenordnungen zuzuordnen bei der Fotografie und so weiter. Aber ich merke schon, ich muss irgendwann mal mit jemandem von der Spurensicherung eine Podcast-Folge machen. Und dieses typische Grafit. Und ich dachte, wie gesagt, erst ich hatte so ein bisschen vor dem Zorn wegen dem unhöflichen Experten da unten mir so ein bisschen die Laune verderben lassen und dachte, das ist unser Einsatzort. ich sagte, nee, wir müssen stockwerk höher hier hat der Täter gewohnt. Und da hat sie wirklich schon wieder, also ganz tapfer zwar, aber ich habe gesehen, sie hat wirklich Angst gehabt und es ist ganz schrecklich für sie gewesen. Da habe ich gesagt, gut, dann ein Stockwerk weiter hoch. Und dann hat sie auf einmal geschrien. Ah! habe ich gesagt, was ist denn jetzt los? Habe ich mir gedacht. ne? Und dann sagt sie, äh, Marcel, komm mal, komm komm Und dann bin ich diese drei Treppenstufen, die sie mir voraussah, praktisch habe ich aufgeholt und dann habe ich sie auch auf dem Boden gesehen. Da gab es die erste Blutlache. Ungefähr die blatt gloros auf dem Boden Richtung Wand. Ein Großer Blutfleck, dunkel, rot bis schwarz, massiv eingetrocknet. Ist schon wieder teilweise aufgerissen und aufgeblättert, wie so in der Wüste. Ähm, Death Valley, wo dann wirklich so dieses Erdreich aufbricht wegen Trockenheit, hast du vielleicht schon mal gesehen. So sah diese Pfütze aus, also diese ehemalige, ja, diese eingetrocknete Blutlache. Am Geländer konntest du auch die ersten Griffspuren mit Blut kontaminiert sehen. Und dann an diesem Mittelgeländer, ja, dieses Gitter, das war massivst blutkontaminiert. Und je weiter wir nach oben gegangen sind, auf diesem Zwischenplateau waren wir dann, die nächsten Stufen komplett kontaminiert. Überall auch Tropfbild und so weiter und so weiter. Und die haben teilweise bis zu 80 Prozent der jeweiligen Stufe in Fläche eingenommen, diese Blutspuren. So. Und da habe ich dann gefragt: Sag mal, wie lange ist denn das eigentlich her? Ist mir sofort in den Sinn gekommen. Er sagt sie ja ungefähr zwei bis drei Wochen. Vielleicht auch vier. Ich habe irgendwie das Zeitgefühl verloren. Gerade. So, da sage ich, okay. Jetzt ja, mal, hier gibt es ja noch ein Stockwerk drüber, hier wohnen noch Menschen. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass hier jetzt über die gesamte Zeitdauer dieses Treppenhaus nicht sauber gemacht wurde. Ja, der Eigentümer, da, der ist, das ist ja. Und dann habe ich mir nur gedacht, ach, der Choleriker, der irre. Ja. Der also auch immer wieder am Telefon bedroht hat. Sorgt dann nicht mal für seine Mieter, ist ja unzumutbar, dass so ein Gewaltverbrechen in einem Mehrparteienhaus passiert und dann nicht sauber gemacht wird. Und ich meine, das ist Sache der Eigentümergemeinschaft oder in dem Falle eines Einzeleigentümers, wenn ihm das ganze Haus gehört. Das muss ja gemacht werden. Ja? Also ich war wirklich fassungslos. Und dann sind wir im dritten Stockwerk im Einsatzbereich angekommen. Weißes Türblatt, typisches Polizeisiegel drauf, das war mittlerweile gebrochen durch den Nachlassverwalter. Aber du konntest an der Tür jeweils so 10 cm lange, 2 cm breite Einkerbungen im Holzblatt sehen. Das war eingeschlagen und da drunter konnte man so Wellpappe erkennen, das Futtermaterial von diesem Sandwichaufbau der Wohnungstür. Es war nicht so, dass du ein Loch hattest, dass du nach innen reingucken konntest, aber du konntest eben auf das innenliegende Furnier schauen. Bam, 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 überall waren die eingeschlagen. So in Kopfhöhe, drei Stück, unten drunter nochmal und so weiter. Also klar und deutlich sichtbar, massive Gewalteinwirkungen mit einem Gegenstand an dieser Tür. Gut, dann habe ich aufgeschlossen habe habe gesagt, du pass auf, jetzt hast du ja eben schon... Hier auch wirklich zusammengezuckt, völlig zurecht. Willst du dir das wirklich antun? Willst du wirklich mit rein? Ja, ich möchte mit rein, ich möchte einen Abschluss finden. Okay. Da habe ich gesagt, tu mir einen Gefallen, bleib hinter mir. Ich check erstmal die Lage. Ich habe aufgeschlossen und überall drin waren die Türen. Ja, die waren weiße Türblätter mit rot lackierten Türrahmen aus Metall und so Kunststoffgriffe, auch alles in Rot. Und die Wohnung im Gesamten hatte einen kompletten Rot-Weiß-Touch. Habe ich dann gefragt, habe ich gesagt, du, ähm, die Farbe ist interessant. Ja, mein Bruder und meine Schwägerin, die hatten dafür so ein Farbenfabel. Das hat es dann wieder erklärt. Also die haben die ganze Wohnung in dieser Zwei-Farben-Gestaltung mit einem Kühlschrank in der Küche, konntest du sehen, aus dem Flur, einen roten Coca-Cola-Kühlschrank, so ein Smack, glänzt, sah eigentlich ganz schick aus. Aber fokussiert habe ich mich, obwohl ich reingeschaut habe, direkt auf die Küche blicken konnte, eigentlich dann doch auf den Flur. Der war ziemlich lichtdurchflutet. Also jede angrenzende Tür gab es, dieses weiße Türblatt, aber die standen alle offen. Und da konntest du wirklich erkennen, leider hat diese Farbe, die sie so geliebt haben, auch ganz dominant durch ihre eigene Körperflüssigkeit, dem Blut, alles kontaminiert. Also es sah wirklich fürchterlich aus. Schon im Flur hast du gesehen, auf dem Boden Kampfspuren. Auf mehreren Quadratmetern, der Flur selber hatte vielleicht so zehn Quadratmeter, da an der Wand stand ein weißes Vitrinchen, das war blutkontaminiert. An dem Glas dieser Vitrine auch Blut dran. An der Garderobe, weiß, waren ganz viele Blutspritzer. Die Decke und die Deckenlampe, das war so ein weißer Kunststoffschirm. Der sah wirklich ganz wild aus. Als wär, hättest du so eine Tomatendose aufgemacht und irgendwie huf, den Deckel wegfliegen lassen und dabei das Spritzbild an diesem Lampenschirm dran. Der Boden, wie gesagt, Kampfspuren. Du konntest auch richtig Fußabdrücke sehen, also von einem Schuhprofil gab es ungefähr so 30, 40 Abdrücke auf dem Boden und gesamteinheitlich waren diese 10 Quadratmeter bestimmt auf 5 Quadratmeter durch Blut massiv sichtbar kontaminiert. In der Küche sah es ganz gut aus. Ich bin dann rein in den Flur, habe gesagt, warte mal kurz und habe die Küche gecheckt. Küche, war komplett safe. Aufgeräumt, eine moderne, schöne Küche drin, alles weiß, hell. Eine Kaffeemaschine stand auf dem Board und so ein kleiner Esstisch mit zwei Stühlen dran. Da habe ich meine Auftraggeberin reingewunken, habe ich gesagt, du pass auf, blend jetzt hier bitte mal dieses Bildnis aus und ich würde dir gerne vorschlagen, ich mache hier sauber, du wartest so lange in der Küche und ich mache Raum für Raum, der erforderlich ist, so dass du dieses Bildnis, diese Spuren des Todes nicht sehen musst. Wollen wir das so machen? Ja oder nein? Und dann hat sie zugestimmt, genickt und hat gesagt, ja, vielen Dank. Es ist doch schlimmer, als ich gedacht hatte. Und vielen Dank, vielen Dank. Und ja, also habe ich sie dahingesetzt, die Tür so leicht angelehnt. Und wir sind mit der Reinigung in diesem Flur gestartet. Und ich bin so mitten in dem Reinigungsprozess. Mein Mitarbeiter hatte sich dem Wohnzimmer angenommen, höre ich auf einmal Gebrüll im Hausflur. Ich kann das gar nicht nachmachen. Ich habe auch kein Wort verstanden. Es war auf jeden Fall laut und immer lauter werdend. Also habe ich mir noch gedacht, na, das wird doch nicht derjenige sein, den wir vorhin unten getroffen haben. Und der kriegt jetzt gerade einen Ausraster. Wie ich das so durchdenke, war es dann vielleicht so gefühlte zehn Sekunden leise und auf einmal. Ich bin dann ins Wohnzimmer kurz und habe meinen Mitarbeiter nochmal instruiert, dass er diese Wohnzimmertür, wo das massiv das Türblatt schon von innen kontaminiert war und das Furnier aber auch an Teilen kaputt, wollte ihn nochmal so fachlich unterweisen. Bin ich auf einmal zusammengezuckt, weil bumm, bumm, bum, bumm, bumm, gegen die Tür auf einmal jemand gegengeklopft hat. Mach es auf! Ich gedacht, okay, alles klar. Die Stimme kennst du. Öffne die Tür und wirklich in dem Augenblick, der hat mir fast mit der Faust, mit der unteren Handkante auf die Nase gekloppt, ja, weil er so aufbrausend und aufgeregt war. Steht richtig der leibhaftige vor mir. Rote Kopf, ja, Halsschlagadern geschwollen. Nicht, dass er noch sich aufgeplustert hätte, wie so ein Papagei auf dem Balz. Stand er vor mir und sagte, ich, 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 ich habe nichts verstanden, ich habe kein Wort verstanden. Er war so aufgebraust und aufgebracht, dass man ihn eigentlich in seiner Artikulation, außer dass er extrem laut war wie eine Sirene, nicht mehr verstehen konnte. Drückt mich so ein Stück zur Seite, tritt in die Tür ein und sagt, wo ist die Schlampe? Da habe ich noch gesagt, hat er sie noch alle? Meine Auftraggeberin in der Küche habe ich auf einmal in dem Augenblick schreien hören. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ganz instinktiv habe ich mich praktisch zwischen die Küchentür und ihn geschoben. Und mit der Hand so auf der Brust angelehnt leicht weggedrückt. Hab ich habe gesagt, Moment, Moment, Moment. Ich gesagt, Was wollen Sie denn jetzt hier? Sie haben hier gar nichts zu suchen. Doch, ich bin der Eigentümer. Bang, hat's gemacht. Ich habe sofort geschaltet. Ich habe mir gedacht, ach du meine Güte, der Sohn Täter, er gerade in dem Tatort, in der Blutlache stehend, wird hier jetzt aggressiv, vorher schon laut ihrer Aussage immer mal wieder in Telefonaten auch gedroht, gemacht und getan. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich saß mal so, wie es ist, da mag jeder Mensch anders reagieren, ich kenne solche Situationen aus meinem Berufsleben, ich hatte ja auch schon Gastronomie und Sicherheitsunternehmen und viele, viele andere Dinge, die mich im Leben bewegt haben, diese Unternehmen im Übrigen immer bis zu einem gewissen Grad, wie ich Lust hatte, fortgeführt und dann meistens erfolgreichst auch wieder abgegeben und verkauft für Menschen, die daran Freude hatten und das weiterführen wollten. Also gewisse Erfahrungen waren ja aus dem Nachtleben und auch aus anderen Einsätzen und wie gesagt aus diesem Themenfeld heraus da. Am liebsten hätte ich ihm eine geballert, dann wäre wahrscheinlich auch Ruhe gewesen, aber ich will jetzt hier ganz klar und deutlich sagen, das ist natürlich ein absolutes No-Go, Gewalt ist keine Lösung, außer du wirst angegriffen, kann man sich verteidigen und nichts, was man gerade auch als Kampfsportler weiß man, dass was man erlernt hat, dient dazu, um andere Menschen zu schädigen, das ist einfach wirklich eine reine Selbstverteidigung für den Notfall. Und er hat sich dann genau überlegt, auf meiner Basis der Reaktion und auch der nonverbalen Sprache, ob er da jetzt agiert oder nicht agiert. Und ich konnte ihn dann rauskomplementieren. Tür zu und dann hat sie, meine Auftraggeberin, aus der Tür, beziehungsweise der Küchentür rausrennt, mir um den Arm fallend gesagt, das war er, das war er, das war er. Jetzt erkenne ich ihn auch, jetzt erkenne ich ihn auch an der Stimme. Der hat immer gedroht, der hat immer gedroht und mir hat er auch schon gedroht und davor hatte ich ja auch so Angst. Aha. Ich habe leider am Anfang nicht die richtigen Fragen gestellt. Die richtigen Fragen, die zu dem Ergebnis geführt hätten, was denn eigentlich ihre Ängste jetzt anbelangt. Unten an der Litfasssäule, wie bei dem Kennenlernen, dachte ich noch, die Angst rührt aus diesem schrecklichen Geschehnis, diese Situation durch, zu durchleben, dass sie sich das überhaupt zumutet, ob sie Angst hat, das überhaupt durchstehen zu können, was mit Sicherheit auch alles der Fall war. Aber die eigentliche Angst bestand eigentlich darin, dass sie diesem schrecklichen Menschen nicht begegnen wollte. Ich habe sie dann beruhigt, habe gesagt, du pass auf, no problem, bei mir bist du safe, ich bin ein Problemlöser in jeglicher Hinsicht, du brauchst keine Angst haben. Zumindest solange wir hier gemeinsam an diesem Einsatzort sind. Aber ich sollte wirklich die Situation gesamteinheitlich unterschätzt haben. Wir haben wirklich intensiv weiter gereinigt. Es war auch die ganze Zeit im Haus Ruhe, die Arbeitsprozesse Step by Step durchlaufen, diese massive Blutverunreinigung in allen Räumen, Step-by-Step Step abgearbeitet, immer wieder mit dem Kopfgedanken des Geschehnisses, weil ich jetzt ja auch noch mal ein Stück weit mehr selber in dieser Situation drin war, die vielleicht auch ähnlich sich an dem Tag der Tat, vollzogen durch den Sohn, dazugetragen haben könnte. Also Kopfkino, Trotzdem fokussiertes Arbeiten. Wir haben sie dann, nachdem wir das Wohnzimmer gereinigt haben, ins Wohnzimmer reingelassen. Sie hat ganz in Ruhe Unterlagen gesucht und war dann auch ziemlich ruhig und hat auch ruhiger geatmet. Und wir hatten immer noch mal das ein oder andere dann Gespräch geführt, so zwei, drei Minuten, wenn wir Pause gemacht haben. Ich habe immer gefragt, ist alles okay bei dir? Und dann war sie doch recht gefasst. Und auf einmal knallt im Hausflur. Das hat einen Schlag getan, als... Ich würde es mal umschreiben, als wäre ein Kanonenschlag losgegangen. Ich bin dann ja bei solchen Sachen schon auch neugierig. In den Hausflur, Köpfchen mal reingestreckt, habe ich gehört, ist da irgendwas? Und danach kam nichts mehr. Und auf einmal fing diese Schreierei wieder an. Dieses wirkliche aggressive und immer lauter werdende Geräusch. Und es wurde immer schlimmer. Wieder nichts verstanden. Stand doch schon wieder der Leibhaftige vor der Tür, gegen die Tür gebollert. Und ich dachte mir noch: also jetzt schlägt es aber 13, jetzt reicht's, jetzt gehst du raus und klärst die Sache. Mein Mitarbeiter und auch meine Kundin haben auf mich eingewirkt und haben gesagt, Marcel, bleib ruhig, alles gut. Und sie hatte auch wirklich wieder fast mehr Klarheit wie ich. Ich so ein bisschen in meiner ja, Impulsivität, gefangen, hätte vielleicht anders reagiert und sie hat die Polizei gerufen. Gesagt, wir werden hier gerade bedroht. Die Adresse war der Polizei bereits bekannt. Natürlich durch den Tatort und auch vorhergehende Geschehnisse der Monate davor. Hat uns die Zentrale dann gesagt, sie rufen gleich durch, sie schicken einen Streifenwagen und wir sollen da mal in der Wohnung warten. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann auch den Streifenwagen vorfahren sehen, vom dritten Stockwerk so ein bisschen runtergerufen. Ja, dann drücken Sie mal auf, wir haben die Tür geöffnet. Und dann waren wir natürlich auch neugierig. Also ich war sehr neugierig. Ich habe wieder die Wohnungstür aufgemacht und habe dann auf einmal diese Konfrontation zwischen unserem Leibhaftigen, dem Hauseigentümer und der Polizei mitbekommen. Oh, oh, oh. Und die Beamten super geschult, wirklich ganz ruhig auf den einen geredet, ganz ruhig und sachlich versucht, die Situation zu klären. Was ist denn jetzt das Problem? Und so weiter und so weiter. Also das machen die ähm, die ja ganz toll da draußen. Das muss man wirklich auch mal anerkennen, ja, mit welchem Aggressionspotenzial, die sich teilweise auseinandersetzen müssen, ihr eigenes Leben für andere Menschen in ihrem Job einsetzen um Situationen zu klären und jetzt mal wirklich Leben in der Verhältnismäßigkeit für das, was ein Mensch da verdient, das ist genauso im Personenschutz und vielen anderen Berufen so, finde ich oftmals einfach in der heutigen Gesellschaft viel zu wenig respektiert. Und das ist einfach wirklich in dem Fall wieder zu, zu spüren gewesen, wie toll die das gemanagt und gehandelt haben. Und das waren zwei ganz junge Beamte. Also wirklich, ich war tief beeindruckt, habe das so von oben mitbekommen und wollte eigentlich erst runtergehen. Und dann auf einmal höre ich wieder ein Knallen. Da ist der wohl in seine, in seine, in sein Kellerloch verschwunden. Die Beamten jetzt hinterher oder nicht hinterher. Das habe ich so von oben nicht mitgekriegt. Und auf einmal wirklich so eine ganz aggressive Schreierei. Oh, stopp, stopp, stopp und hin und her. Dann habe ich aber die Beamten auch lauter werden hören. Und da ist der Typ doch tatsächlich in den Keller gegangen, hat eine Axt geholt und ein Messer das eine in der einen, das andere in der anderen Hand und wollt auf die losgehen. Da habe ich gesagt, also das ist ja wohl jetzt der absolute Hammer. Die Situation ist dann so ausgegangen, die Beamten konnten den Mann beschwichtigen, im ersten Step hat die Waffen niedergelegt, das haben wir dann auch noch mitbekommen, sie haben ihn dann festgenommen, es kam eine Streife, Zwei Streifen noch hinzu zur Hilfestellung. Und dann war die Sache erstmal beschwichtigt. Wie unglaublich das Schicksal, manche nennen es Glück, oder ich sage, das Tatort Lebens, manchmal so die Geschichten spielen. Wer weiß, was passiert wäre, hätte ich die Tür aufgemacht. Wer weiß, ob er zu dem Zeitpunkt schon bewaffnet war. Habe ich nicht gesehen. Und wer weiß, ob dadurch nicht ein zweiter Tatort aufgemacht worden wäre. Das ist alles spekulativ. Nichtsdestotrotz hat es mir gezeigt, dass man gut aufpassen muss, wie man Situationen im Leben einschätzt. Dass man die richtigen Fragen im Leben stellen muss, um die richtigen Antworten von Menschen zu kriegen. Und dass ich für mich gefühlt in diesem Augenblick zumindest mal wieder richtig Lebensglück hatte. Der Täter, der Totschläger, der unserer Kundin, dessen Bruder und die Schwägerin, die zukünftige, erschlagen hat, hat die Höchststrafe erhalten, ich weiß, glaube ich, 15 Jahre, mit Sicherheitsverwahrung. Auch der Vater wurde strafrechtlich belangt durch den Angriff an die Polizei, und unsere Kundin, mit der hatte ich das ein oder andere Mal noch Kontakt, der hat dieser Abschluss, trotz meiner Vermutung, dass sie das vielleicht überfordern konnte, könnte, ganz, ganz viel im Leben gebracht. Das hat sie mir immer wieder bekräftigt, wie wichtig das für sie war, damit abzuschließen. Und für sie auch nochmal der Glücksfall einer Situation erlebt zu haben, wo es vielleicht zu einer Zweiteskalation, zu einem zweiten Tatort hätte kommen können und sie dadurch ihr eigenes Leben auch wieder mit diesen beiden Geschehnissen viel mehr zu schätzen weiß. Auch das kann Angst bewirken, das Leben wieder schätzenswert für uns zu positionieren. Alles ist selbstverständlich, jeden Tag erwarten wir dass es drauf folgenden einen neuen gibt. Jeden Tag erwarten wir, dass wir den gleichen Ist-Zustand oder vielleicht sogar einen besseren haben. Ob wir was dafür tun oder nicht, das ist uns selbst überlassen. Und wie wir mit diesem schätzenswerten Lebe jeden Tag als wäre es dann letzter zukünftig umgehen könnten, das überlasse ich jetzt dir da draußen. Das war's für heute mit der heutigen Podcast Folge. Es würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du mich auch vielleicht in den Social-Media-Kanälen begleiten möchtest, sehr gerne. Ansonsten, wenn du mich live erleben willst, wenn du mich live sehen willst, lass uns doch persönlich auf meiner Deutschland-Tour kennenlernen. Bei meinem Bühnenprogramm der Toten andere Glücksfälle steige ich mit dir zusammen mit unzensierten Videos und erzählten Geschichten in meine härtesten Fälle ein. Wir beide gehen zusammen in einen Perspektivwechsel, der vielleicht dein und auch mein Leben immer wieder aufs Neue für immer verändern kann. Also, wenn du Bock darauf hast, sehr gerne, würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets kriegst du natürlich überall im Vorverkauf, wo man solche Tickets kaufen kann. Ja, mir bleibt für heute zu sagen, ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist und denk immer daran, wir entscheiden jeden Tag, was wir aus unserem Leben machen. Also, bleib dran und mach was draus. Ich sag an der Stelle, ciao, dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf marcelengel.com Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt. Seid dabei. Ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät.